0: Hallo und herzlich willkommen. Ich bin Boris Gloger und es ist schön, dass ihr wieder dabei seid bei unserer Podcast-Reihe, in dem ich nehme mich mit Unternehmern, Gründern, agilen Experten, Design-Thinking-Freaks und Enthusiasten austausche. Und heute habe ich gedacht, ich frage mal einen, ich finde, gestandenen Hamburger, obwohl er mir irgendwann mal gebeichtet, dass er gar nicht aus Hamburg ist, sondern nur dort lebt. Und ich finde, das ist ein gestandener Hamburger, ähm, den Alexander Krieg, der es äh, vor, ich muss mich korrigieren, Alex, aber ich glaube, es war vor zwei Jahren, geschafft hat, äh, zu uns zu kommen. Und ähm, Alex beschäftigt sich, seit er sich mit der Agilität beschäftigt, mit agilen Transformationen, agiler Organisationsentwicklung. Und das würde ich heute so ein bisschen als Thema nehmen, um mal dieses Thema agile Organisationsentwicklung so ein bisschen zu beleuchten. Aber bevor wir anfangen, Alex, Bevor ich dich vorstelle, erzähl doch mal, wer bist dann du und was hat dich zu uns geführt?
1: Das sind ja gleich viele Fragen. Ja, hallo Boris, schön, dass du uns die Chance und den Raum gibst für das Interview. Ich lebe mittlerweile seit 25, ja gut 25 Jahren in Hamburg, damals über den Zivildienst war irgendwann die Überlegung, wie kommt man aus Baden-Württemberg irgendwie einigermaßen entspannt raus und kriegt dazu noch irgendwie einen Job und eine Wohnung. Berlin war 96 einfach äh, zu, also in Berlin hätte ich zwar einen Zivildienst, eine Stelle erhalten, ähm, aber es gab keine Wohnung. Also ich meine, Sie können gerne kommen, aber bringen so eine eigene Wohnung mit oder, oder besorgen sich die halt selbst. Das war mir dann irgendwie so aus Baden-Württemberg kommend, aus, sage ich mal, eher Kleinstadt gefilten, war mir das dann irgendwie doch zu, 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 ja, zu herausfordernd. Und in Berlin war die Situation, die meinten, ja, wir haben einen Job für sie, also als Zivildienstleister und wir haben auch eine Wohnung für sie. Ich so, ja, das klingt doch nach genau dem, was ich suche. So wurde es dann Hamburg. Ähm, ich selber bin in Ludwigsburg bei Stuttgart geboren und... Äh, ja, wie gesagt, seit 25 Jahren in Hamburg mit Unterbrechung. Ich bin zwei, drei Jahre durch Europa getingelt, habe eine Zeit lang in Zürich, in London, bei Genf und nochmal irgendwo gelebt. Das fällt mir gerade nicht mehr ein. Also bin ein bisschen durch Europa getingelt, bin ja, seit gut über 20 Jahren mit dem Rucksack irgendwie weltweit unterwegs. Immer mal, wenn es irgendwie Zeit und Geld irgendwie früher zugelassen haben, da mit dem Rucksack einfach geschaut, äh, was, was passiert so in Asien, was passiert so in Lateinamerika und äh, aber trotzdem den Heimathafen in Hamburg gefunden. Der schönsten Stadt Hamburgs, das musste noch sein.
0: <lacht> genau. Und wie bist du zur Agilität gekommen?
1: Ja, das, da muss ich zurückdenken. Ähm, das ist, wenn ich mich richtig erinnere, ja, ich erinnere mich richtig, das ist passiert. Ähm, ich habe ja, hab ja nach meinem Abschluss in Informatik, äh, war ich eine ganze Zeit lang am DESI, also am Deutschen elektronen das ist dieser Teilchenbeschleuniger hier oben in Hamburg und äh, war dort aber nicht als Wissenschafts-, wissenschaftlicher Mitarbeiter, sondern war dort in der IT. Und es war so nach meinem Abschluss an und für sich äh, ein idealer Ort, A, um überhaupt mal wieder in der, in der, in der Arbeitswelt anzukommen. Und äh, vor allem auch die Möglichkeit zu haben, alles auszuprobieren. Wenn man so an so einem Wissenschaftscampus arbeitet, ist immer das Schöne, wenn da ein Projekt auf einen zukommt und man hebt die Hand und kriegt es dann, dann darf man da alles machen. Oder man muss alles machen. Das ist dann von der Hardwarebestellung über äh, die, die Server ins Rechenzentrum rein schleppen, sie dann dort irgendwie ins Netzwerk bringen. Man bekommt natürlich eine Hilfe, aber letztendlich darfst du alles machen. Und es ist für so einen jungen Absolventen natürlich ein Eldorado, weil du einfach an alles rankommst. Und äh, bin dann aber nach etwas über vier Jahren, habe ich das sich verlassen und habe mir damals überlegt, wo, wo ist denn mein Platz in der Wirtschaft? Konzern und so weiter, war, war das nicht wirklich das, was mich angesprochen hat, vor allem wie gesagt, nachdem man am Desi die Möglichkeit hatte, alles auszuprobieren, alles zu machen, wollte ich auch irgendwo in ein Umfeld reinkommen, wo ich das dann auch wieder hatte. Und so bin ich in ein Startup reingegangen. Und in dem Startup hatten wir die Situation, also ich war da auch drei Jahre schon drin und dann kam die Situation, dass wir einen Kunden, einen relativ großen Kunden hatten. Das war also ein Startup im Rahmen von Individualsoftwareentwicklung. Wir haben damals für große Handelsunternehmen ein CRM-System hatten wir. Entwickelt, das hat man damals noch in einer Softwarebude quasi gemacht. Da war noch nicht so viel Angebot am Markt, dass man es das einfach gekauft hatte. Und äh, auf der anderen Seite haben wir für die, für die ganze Warenwirtschaft äh, eines großen Hamburger äh, Handelsunternehmens die gesamte Warenwirtschaft neu entwickelt, das heißt von alten Eis für 100 Maschinen rüber, rübergezogen, alles auf äh, Java-Technologie. Was dann für Menschen, die an den Clipper-Oberflächen sehr affin waren, wesentlich schneller, also diese die alten Clippers-Oberflächen äh, waren viel schneller für Menschen, die sie darauf auskannten, als es je, jegliche Java-Oberflächen jemals mit Maus und so weiter hinbekommen hätten. Aber das war halt die Richtung, in die sich das Ganze entwickeln sollte. Das haben wir dann auch entwickelt. Und dann gab es einen Kunden, und der hatte drei, vier klassische Projektleiter bereits verbrannt. Äh, den haben wir nicht in den Griff bekommen. Und das war so 2005, 2006 muss das gewesen sein. Und da ist dann auch irgendwo in, in, in Fachmagazinen, damals habe ich noch viel IT-Literatur gelesen, ähm, ist irgendwann mal der Begriff Scrum dann aufgetaucht. Und dann habe ich mit meinem damaligen Softwarearchitekten zusammen, haben wir uns das angeguckt. Und es hat uns eh gereizt, diesen Kunden irgendwie in den Griff zu kriegen. Wir hatten kontroverse, verrückte Ideen, wie man das machen könnte, weil... Wir hatten damals nicht mit, nach dem Wasserfall da gearbeitet, im Startup, sondern nach dem Group, also dem Rational Unified Process von IBM, was aber nicht weniger schwerwiegend oder, oder schwe, schwergewichtig ist. Der alte Rup. Genau. Ich habe oben auch noch irgendwo eine Bibliothek, so ein dünnes Büchlein über den RUP rumliegen. Und wir waren natürlich als Startup, äh, also wir waren nicht wirklich, wir waren ein Spin-off von, von, von einem Handelsunternehmen und äh, wir waren damals IBM Premium Business Partner, also alles, was man halt irgendwie getan hat, um irgendwie Kontakte in Sales und, und schon mal Produkt und, und dass der Vertrieb einfach besser anlief, wie wir machen individuale Individual Softwareentwicklung. Das hast du ja damals schwer nur verkauft bekommen. Und dann haben wir den Artikel über Scrum gelesen und haben gedacht, that's it. Das ist genau das, was wir brauchen. Wir hatten äh, für, unser eigenes, äh, für unsere eigene Mutter wie gesagt, für die Warenwirtschaft, die wir entwickelt haben, 24-seitige, heutzutage nennt man das ja User Stories, so im ganz agilen Sinn. Früher war das Anforderungen, also Requirements. Und wir haben halt festgestellt, dass entwickeln, also so vor 15 15 Jahren oder so, dass mit der Entwicklung, das ging irgendwie, das mit dem Testen, da sind wir gerade so rangekommen. Aber die Kommunikation mit dem Kunden und, und das Ganze in eine, in Anforderungen zu gießen, die jetzt nicht nur aus Prosa besaßen, was die ganzen BWLer, die wir im Business Consulting sitzen hatten, natürlich tun konnten. Aber es fehlte halt der Link rüber zur Technologie und die ganzen IT haben gesagt, ey, was meinst du denn? Du hast jetzt hier zwei Seiten Prosa geschrieben. Da kann ich ja alles draus herausziehen und dann haben wir mit sehr viel Geld und sehr viel Engagement das Requirements Engineering eigentlich ad absurdum geführt. Wir haben 24-seitige Requirements Papers geschrieben mit EPKs, mit Ableitungsbäumen, mit Prozessdiagrammen. Die ITler waren ein Stück weit zufrieden, aber der Kunde hat halt irgendwie gesagt: Was ist das denn?
0: Verstehe ich gar nicht mehr.
1: Verstehe ich gar nicht mehr. Ach, und dann hattest du, dann hattest du pro Requirement hattest du ein 24-seitiges oder auch mal ein 20-seitiges no. Paper
0: und hast Alle gedacht ey, erwähnt, die überhaupt gehen könnten, kenne ich und hast
1: festgestellt, Was? scheiße, so kommen wir auch nicht voran. Genau. <lacht> Aber das war so war halt so war das halt ne und äh, sucht irgendwo in der Softwareentwicklung seine Erfahrung zu machen mit der Company und sich, vor, äh, sich halt voranzuentwickeln und dann kam, dann kam halt dieses dieses Scrum Artikel und äh, den haben wir dann aufgesogen und mit der Hand am Arm. Also es gab ja keine, es gab jetzt noch nicht so wirklich Agile-Coaches, sondern es gab nicht wirklich so Scrum-Master am Markt, die man sich einfach so einkaufen konnte, sondern wir haben das, wir haben es den genommen, wir haben zu unserem Geschäftsführer gesagt, wir übernehmen den Kunden, das sind die Leute, die wir dafür haben wollen und wir machen das jetzt ganz anders. Und das war, glaube ich, mein Einstieg in das, was wir heute Agile nennen.
0: Jetzt lass mich noch mal nachfragen, was hat dich so fasziniert? Also wieso hat es bei dir Klick gemacht? Damals? So.
1: Okay. Weil wir ganz ganz einfach ähm, die Kunden wussten damals nicht und wissen es heute teilweise noch nicht sie wissen ja gar nicht wirklich was sie, was sie benötigen sie können dir eine Geschichte erzählen oder sie erzählen dir eine Situation und wissen aber gar nicht wirklich was ist denn die Lösung dafür oder das was sie als Lösung das was sie als Lösung betrachten ist eventuell mildert es die Symptome aber aber es geht nicht an die Ursache heran und ich glaube, das, das war damals schon so und das ist heute zum großen Teil noch so. Und was dann Scrum einfach mitbrachte, war, wir haben keine 24 seitigen Requirements Papers mehr geschrieben, sondern wir haben gesagt, wir bauen, wir bauen, also das war halt die Idee, die wir hatten. Wir versuchen irgendwie das alles in, in, in kleine Segmente zu schneiden. Wir versuchen das zu schätzen und versuchen dann in kleinen Häppchen dem Kunden zu präsentieren, was will sie denn jetzt in den nächsten vier oder nächsten acht oder nächsten zwölf Wochen haben. Die sind dann mit ihrem Meilensteinplan und so weiter auf uns zugekommen. Und das Problem war, dass der Kunde, ein großer Logistiker aus Norddeutschland, selber halt überhaupt nicht so wirklich wusste, was er eigentlich gebraucht hat. Sie wussten nur, wir müssen uns verändern, wir müssen uns digitalisieren. Und das führte halt dort auch dazu, dass der Geschäftsführer von dem Bereich ja alle drei Wochen andere Ideen hatte weil er halt alle drei Wochen, drei Wochen mehr Erfahrung hatte, in dem, was er da eigentlich gerade tut. Und mit Scrum oder mit der Idee von Scrum, wir haben ja damals nicht wirklich Scrum gemacht, wir haben die, die, die Konzepte versucht zu übernehmen. und haben natürlich Das Manifest hat uns fasziniert und wir dachten, super, das sind unsere Helden, genau darum geht es. Wir haben die Prinzipien irgendwie versucht einzusaugen, haben dann aber auch festgestellt, Mist, so können wir mit unserer Organisation und mit unserem Kunden überhaupt nicht in Gänze umgehen. Und haben dann einfach nach den Elementen gesucht, die wir irgendwie verbessern konnten. Und das war, wir haben in kleineren Tranchen gearbeitet, wir haben in kleineren Tranchen Requirements, also, äh, ähm, Anforderungen beschrieben. Und wir haben dann einfach auch in kleineren Tranchen, man nennt es ja dann so im agilen Sinne MVP zum Beispiel. Ich weiß gar nicht, ob wir damals wirklich MVPs geliefert haben. Wir haben halt irgendwas entwickelt, haben das geliefert, haben das präsentiert. Der Kunde hat uns ein Feedback draufgegeben und er war dann glücklich oder nicht und
0: weil er früher was gesehen hat ne also richtig ja, genau sowas bei uns auch ja klar hat was gesehen Gegenstände
1: und dann sind zwei Effekte eingetreten ich habe irgendwann ich war Product Owner ich bin sowieso glaube ich nicht so der Scrum Master ich bin eher der Product Owner äh, man hat aber halt damals das klingt immer so 100 Jahre also man hat vor halt 15 Jahren hat einfach, man hat einfach den Job gemacht der gefehlt hat man hat sich jetzt wenige Gedanken darüber, bin ich jetzt der Scrum Master, bin der Product Owner. Man wusste, das Ding muss jetzt irgendwie funktionieren. Und was aber spannend war, ist, ich wurde halt in den ersten Monaten natürlich vom Kunden verhauen, weil die Präsentation der Ergebnisse habe immer ich durchgeführt. Und das Ganze lief natürlich über unsere Systeme in Hamburg. Ich bin ja nach Bremen gefahren und ich wurde dann immer verhauen, wenn was nicht funktioniert hatte. Und da habe, habe ich zu meinem Team gesagt, Leute, ich, ich habe schon eine gewisse Schmerzresistenz und ich habe schon ein gewisses, eine gewisse Idee und ein Ziel, was wir da erreichen wollen, aber ich lasse mich nicht jedes Mal verhauen. Ihr kommt mit. Und das war ein ganz spannender Effekt, weil ich habe dann mein Entwicklerteam oder immer zwei davon, wir haben das so ein bisschen Rotationsprinzip gehabt, dass es nicht ganz so schmerzvoll für die Entwickler war, die da natürlich überhaupt gar keine Lust darauf hatten, sondern die wollten natürlich neben dem Kickerraum irgendwo halt an ihrem Zeug entwickeln. Punkt. Und dann habe ich mich zum Kunden genommen und äh, der Effekt war, dass unser Kunde plötzlich mit den Entwicklern gesprochen hat und fühle sich plötzlich abgeholt und hat gemerkt, hey, ich mache hier keinen Bogen mehr über den Product Owner oder über irgendwelche Requirements Engineers, sondern ich kann direkt zum Entwickler sagen, ich will das Ding grün haben und das will ich da unten links haben und der Entwickler sagt, ja, also kein Problem, muss ich ja nur wissen. Und die Entwickler haben halt auch festgestellt, okay, sie müssen mehr in die Lieferung kommen, weil wenn sie die versprochene Lieferung zum Präsentationstermin nicht fertig hatten, dann wurde ich ja vermöbelt und nicht Sie. Und jetzt plötzlich standen sie halt selber in, 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 der, in, in der Linie ganz vorne. Und das, hatte halt den, das hat uns ein wahnsinniges Vertrauen beim Kunden eingebracht. Und meine Entwickler oder die Entwickler damals im Team haben halt begonnen. Hey, der Kunde ist gar nicht so schlimm und wir können uns mit dem unterhalten. Und wenn wir Entwickler uns direkt mit dem Kunden unterhalten, können wir die Requirements oder die User Stories, die geschrieben werden, viel besser verstehen. Plus wir können unserem Product Owner äh, sogar helfen, die User Stories noch besser, noch technischer zu formulieren, so wie wir es benötigen. Und das würde ich sagen, ist ein Effekt gewesen auf Kundenseite. Wir haben den Kunden übrigens nach zwölf Monaten im Griff gehabt, aber so lange hat es gedauert. Es waren ja damals alles so, so Long-Runner-Projekte. Äh, also man hat das Projekt genannt, aber das Ding lief halt drei Jahre und hat halt einfach mehrere Mannschaften zerschlissen und nach einem Jahr kam dann auch der Kunde auf uns zu und meinte, wir haben da was gehört. Das klingt eigentlich ganz spannend. Das nennt sich irgendwie total verrücktes Kram, was auch immer das bedeuten soll. Und dann, meint, dann haben wir gesagt, ey, ist ja cool, das gucken wir uns an. Erzählen Sie mal, was ist denn das? Weil wir hatten unserem Kunden natürlich es tunlich vermieden, zu sagen, wir arbeiten hier nach einem völlig neuen Vorgehen, weil er war ja total klassische Planung, Wasserfall oder RUP, also klassisches Vorgehen, Meilensteine, Big Front Up Planning. Da hat er sich wohlgefühlt und die Illusion haben wir ihm gelassen, und haben aber quasi mit ihm anders zusammengearbeitet. Und so nach einem halben, dreiviertel Jahr, als auf uns zukam, meinen wir ja, wir arbeiten seit einem dreiviertel Jahr mit ihr eigentlich so. Und er meinte, es ist mir gar nicht aufgefallen. Ich habe nur, wir haben hier weniger Stress zwischen Dienstleister und Kunde. Wir liefern besser. Und ich bin irgendwie als Kunde viel entspannter und habe einfach ein Vertrauen in euch, weil ich mitbekomme, was passiert.
0: Ja, aber was du ja gerade beschreibst, ist ja das, was ich ja auch erlebt habe. Wir haben ja damals nicht, damals, ähm, nicht die Leute erzählen, wir machen Scrum, sondern wir haben eigentlich unseren Motor. Ich habe das immer mit Motor bezeichnet. Wir haben einfach unseren, unsere Arbeit in den Griff bekommen und haben geliefert. Und wenn du anfängst zu liefern, erzeugst du Vertrauen, was du ja vorher nicht bekommen hast, weil du ja gar nicht geliefert hast. nicht Weil du ja vielleicht nach zwei Jahren das erste Mal was gezeigt hast, dass dann nicht das war, was der Kunde dann haben wollte weil nicht, das wusste er ja gar nicht, zwei Jahre vorher, was er dann
1: hat. Er wusste hatte. es
0: nicht, genau. Und plötzlich fängst du an, diese Engine, ich nenne es immer diese, diese Liefer-Engine in den Griff mm. zu kriegen und fängst an zu funktionieren. Dadurch erzeugst du Vertrauen. Und das, lass uns doch mal den, den Bogen zu diesen agilen Transformationen spannen, die wir heute machen. Da habe ich immer das ein, den Eindruck, das gelingt immer weniger. Also weil... Wir das Rad zu groß drehen. Also das, wenn die großen Organisationen wollen agile Transformation machen, was nachvollziehbar ist, sie wollen ihre gesamten Businessmodelle umstellen, ganz klar. Aber sie drehen ein Riesenrad, weil ich so ein Riesenrad drehe, dauert es halt wieder. Und alle reden über Transformation anstatt einfach über das Liefern zu denken. Das ist nur das. Oder ist das zu simplifiziert?
1: Ich weiß es nicht. Lass uns einfach drüber sprechen. <lacht> um. Ich glaube, da muss man sich erst mal die Frage stellen: Wie kam es eigentlich? Wie kam es von diesem Geskramme in der IT dahin, dass heute irgendwie alle von irgendwelchen Transitionen oder Transformationen sprechen? Ja. Das, gab, also das war ja, das war ja, sage ich mal so 2005, als ich da so eingestiegen bin, 2005, 2006, da hat ja kein Mensch drüber gesprochen, das hat ja auch kein Mensch wissen wollen, das hat ja auch keiner verstanden. Und ich glaube, das, so glaub, das ist aus zwei Richtungen passiert. Ähm, diese, die, die Idee der Transformation oder das, dass es da draußen im Moment angeblich alle wollen oder zumindest, also viele reden ja darüber. Ähm, das ist zum einen Mal, glaube ich, aus meiner eigenen Erfahrung heraus und so aus dem, was ich so in der Fachliteratur oder auf Konferenzen höre, wenn ich da mit so alten Agile-Recken irgendwie am diskutieren bin. Ähm, man ist halt automatisch irgendwann dazu gekommen, das war bei uns jetzt, sage ich mal, in so einem, so einem Spin-off, das dann irgendwann so, so Richtung Grow-up sich entwickelt hat. Wir waren ja am Ende irgendwie so knapp 300 Leute, glaube ich. Ähm, da hast du ja nicht so viel über Transformation gesprochen. Es ging einfach darum, irgendwann war das Budget vom Mutterkonzern von von der, aufgeraucht und du musstest halt irgendwie gu gucken, dass du Geld verdienst und mit der Hand am Arm. Und ähm, mit wenig, mit wenig Konzept und mit der Hand am Arm, ich glaube, so ist es ganz gut beschrieben, bist du dann losgelaufen und hast halt nach deinem ersten erfolgreichen Scrum- oder, oder agilen Projekt oder, oder sei mal ein Projekt mit, mit, mit iterativen Ansätzen und mit Feedback-Loops, mhm. um mal halt hier so ein paar Begrifflichkeiten in den Raum zu werfen, die du festgestellt hast: man, das funktioniert viel besser. Hattest du halt jeden Entwickler, der da mitgemacht hat, also jeden Tester, jeden Entwickler, jeden Architekten, jeden Requirements-Engineer, der dabei war, habe ich das in den Jahren damals erlebt, da hatte überhaupt gar keiner mehr Lust, anders zu arbeiten. Was passierte bei uns im Spin-Off, sind halt immer mehr Teams entstanden, die so gearbeitet haben oder so arbeiten wollten. Und jeder hat es natürlich ein bisschen anders gemacht, weil es war ja noch nichts irgendwie klar definiert. Jeder hat versucht, in diese Lieferungen, in diese Feedback, um in diese Feedback-Loops reinzukommen. Und mir ist es dann erst etwas später aufgefallen. Also wir haben halt versucht, erstmal zu skalieren. Das heißt, mehrere Teams oder mehrere Projekte in diese Richtung zu bekommen. Und natürlich gab es auch Projekte, wo das aus Gründen auch immer nicht ging. Der Kunde wollte nicht, du hast nicht die richtigen, die richtigen Leute gehabt, du brauchst ja auch eine gewisse Motivation, so zu arbeiten. Es war ja nicht mehr so gemütlich wie im klassischen Projektmanagement. Du bist ja plötzlich eigentlich fast alle 24 Stunden auf dem Präsentierteller gesessen. Und dann haben wir halt, in, also ich war, ich war ziemlich lange in der IT-Projektwelt unterwegs und habe dann irgendwann festgestellt, ähm, ich komme an natürliche Systemgrenzen, wie ich es heutzutage nenne. Ich habe halt immer mehr festgestellt, je weiter wir das Rad drehen, je größer die Aufträge werden, je, je mehr Erfolg wir mit diesem Agilen oder diesem Scrum haben, desto mehr wollen wir natürlich, desto mehr Leute ziehen wir an und immer mehr sind wir an Systemgrenzen innerhalb der Unternehmen gekommen. Das heißt, wir haben aus dem Projekt heraus festgestellt, oder ich dann meistens als Product Owner mit meinem Scrum Master zusammen, haben halt festgestellt, wir müssen den Rücken extrem breit machen. Wir zwei hatten uns mal drüber unterhalten, du hast gesagt, Mann, du hast da ja jahrelang Umbrella-Management gemacht, es ging nachdem diese ersten nach diesen nachdem diese Grassroot Geschichte gestartet war und die Projekte größer wurden, ging es irgendwann daran, du wolltest ja gar nichts anderes mehr. Das war zumindest es ging es mir so und den Leuten, mit denen ich erfolgreich zusammengearbeitet, ging es so und wir sind an einen Punkt gekommen, wo wir die diese diese Initiativen gegenüber der noch klassisch funktionierten, strukturierten Welt schützen mussten, um so arbeiten zu können. Und Deswegen meine ich, für mich ist das Ganze bottom-up entstanden mit diesen Transformationen. Ich bin dann irgendwann so 2015, 2016 an den Punkt gekommen, dass ich gesagt habe, das macht für mich alles so keinen Sinn mehr. Ich habe keine Lust mehr, agile Projekte zu führen in Unternehmen, die einfach überhaupt gar nicht verstehen, warum wir das tun und die vor allem nicht verstehen, dass der Erfolg, der erzielt wurde, hatte ihnen gefallen. Sie waren aber nicht bereit, die nächsten die nächsten Schritte oder die nächsten Konsequenzen einzugehen und zu tragen. Dass wir darüber hinausschauen, wie müssen wir den Rest der Organisation denn jetzt anfassen und transformieren? Und da ist jetzt ein Sprung passiert oder eine Entwicklung. Ich sage mal in der Literatur. In der Literatur kann man das ganz gut beobachten. Ich habe einmal einen Vortrag darüber gehalten. Es fing 2011, 2012 an, dass wir in, also ich sage mal, amerikanische und europäische Fachliteratur, fing es an, dass die ersten Modelle entstanden sind. Ich kann mich dann, glaube ich, äh, ich glaube, Esther Darby war das mit ihrem, mit ihrem äh, Fluency-Model. Das war so mehr oder weniger das erste Modell, wo ich ganz grob festgestellt habe, als ich mich mit mit Unternehmenstransformation äh, also mit, mit Unternehmens beschäftigt habe. Ich musste mich ja erst mal reinarbeiten in das Thema. Ähm, festgestellt, okay, das war so mehr oder minder das erste Modell, was da irgendwann mal am Markt erschien. Und in den letzten vier, fünf Jahren ist das Ganze explodiert. Es gibt immer mehr Bücher darüber. Und seit vielleicht drei Jahren sind auch die Großunternehmen so weit, dass Vorstände und Geschäftsführer sagen, Digitale Transformation, agile Transformation, wobei das, das Vorstellen und Geschäftsführer Agilität im Mund nehmen, das erlebe ich erst seit 12 bis 24 Monaten. Das gab es in meinen Augen oder in meiner Erfahrung zuvor nicht. Und jetzt haben wir seit kurzem die Situation, dass die Konzerne oder die Unternehmensspitze das möchte und von unten eigentlich schon sehr viel getan wurde. Die da unten sorry, also bottom up, die reden aber halt immer noch über Skalierung und die, die von oben kommen, die reden die ganze Zeit von Transformation und in dieser Gemengelage befinden wir uns, glaube ich, gerade im Moment.
0: Ja, das ist schön zusammengefasst, das ist mir auch immer aufgefallen, weil ähm, genau dieses dieser Mischmasch zwischen Skalierung und Transformation, der macht es auch so schwierig da draußen im Markt, klar zu machen, dass es eigentlich dasselbe ist, nur von einer anderen Sichtweise und dass ja. du natürlich Ideen aus der Prozesswelt, nennen wir das jetzt mal von mir aus die Frameworks, brauchst, die dich unterstützen, aber gleichzeitig auch andere Aspekte einer Transformation brauchst, wie Raumsituation, Infrastruktur, Bildung, also Know-how-Level, Führungsverständnis. Und dann kommst du quasi, dann, dann wird das Gleiche daraus, wenn du einfach nur Hardcore irgendein Skalierungsframework einschraubst, hast du noch gar nichts gewonnen, außer dass die Leute vielleicht sich noch öfter mieten müssen. ja Und hm. vielleicht irgendein noch ein Paper entsteht. Oder man benutzt halt ein noch längeres Taskboard, wie wir das damals bei der EWI gemacht haben. Das war sieben Meter lang. Sieben Meter Taskboard. Zwei Meter fünfzig hoch waren. Na klar, du hast da 250 SAP-Entwickler, die du da synchronisieren willst. ne das ging alles, war wahnsinnig mühsam. Aber du hast schon recht, die Organisationen haben sich eigentlich noch nicht verändert gehabt. Das fängt jetzt so langsam an, dass dort ein Bewusstsein entsteht. Glaube ich ja. Was sind denn für dich die Elemente einer Transformation? Was muss man denn dann sich anschauen? Oder, was, ist oder machen wir es konkret? Ich würde sagen, an.
1: Naja, es kommt, kommt erst mal darauf an, was ist denn der Projektauftrag?
0: Na klar. <lacht> hast ja, vielleicht hast du ein Beispiel. Ich, ich meine, die, sagen wir doch mal ehrlich, es also ist vielleicht für mich so eine, so eine andere Krux. Es gibt ja, alle reden da draußen von großen Unternehmenstransformationen, aber diese Riesentransformation, die alle reden, mhm. das kann was weiß ich ein, ein riesiger DAX-Konzern anfängt, komplett agil zu arbeiten, das existiert ja gar nicht.
1: Es ist. Es ist. Äh Ah, es ist, ein, es, ist ein, es ist ein großes, komplexes Thema, in das wir da jetzt reingehen. Ja. Ähm du hast mich da ja selbst mal gechallenged, als ich da mit dem Thema Organisationsentwicklung so um die Ecke kam und nicht mehr losgelassen habe. Und hast mir mal die Frage gestellt, ja, was nimmst du denn mit? Also, was, was, was willst du denn transformieren? Red mal, was, was für eine Größenordnung? Und äh, das hast du mich so ein bisschen aus dem Visionsraum in, in eher in den, in den Missions- oder in den taktischen Raum reingeholt, mir erstmal irgendwie nochmal in diesem ganz Großen nochmal zu überlegen, was ist denn überhaupt realistisch? Was kann man überhaupt anfassen? Und was natürlich schwer ist, wir versuchen, wir versuchen hauptsächlich Unternehmen, die in den letzten, ich sag mal, 20 bis 100 Jahren klassisch strukturiert gearbeitet haben, denen versuchen wir oder die versuchen wir zu transformieren in eine Richtung, die das Unternehmen digitaler aufstellt, die es agiler aufstellt, um mal mit diesen ganzen Buzzwords auf, aufzuräumen, die es einfach einer Organisation ermöglichen, schneller und, und in, in iterationen, in, in schnelleren iterationen oder Inkrementen zu liefern durch die gesamte Organisation. Das ist also die die Basisidee, um die es geht. Und ich selber begleite Unternehmenstransformationen, also die, die größten, die ich angeleit mit angeleitet habe, also Transformationsteam gebildet, Gespräche mit dem Geschäftsführer und dann irgendwie gucken, die müssen ja erstmal verstehen, was du überhaupt willst oder ich muss Ihnen erst erklären, was Sie eigentlich gerade beauftragt haben, das ist ja noch viel lustiger, würde ich sagen, so 200, äh, 200 bis äh, 1000 Mitarbeiter. Dann haben wir selber ja bei, bei, bei äh, Boris Glow Consulting, wir haben ja lang oder tun es ja immer noch die Commerzbank mitbegleitet. Ich meine, 6000 Mitarbeiter transformiert. Die ING haben wir entsprechend in einer Größenordnung ich, von 500 Leuten begleitet. Und da, glaube ich, haben wir mal so eine Ausrichtung und auch als, als Company mittlerweile, glaube ich, eine Erfahrung, was ist denn realistisch, was, welche Rahmenbedingungen müssen dafür eintreten und was ist, was ist jetzt mal insgesamt unrealistisch. und ich habe in meinem letzten Vortrag auf der Solutions einfach auch mal so eine, so eine, so eine Übersicht gestartet über die Transformation, die wir jetzt bei BG in den, letzten, in den letzten zwei, drei Jahren mit begleitet haben, um einfach auch mal ein Stück weit der Fachwelt, aber auch der, der Kundenwelt ein Stück weit mitzuteilen. Also wenn ihr transformieren wollt und ihr redet jetzt sage ich mal zwischen 100 und 500 Leuten, das ist nicht in sechs Monaten passiert, sondern plant mal ein bis drei Jahre ein. Je nachdem, wo ihr überhaupt hin möchtet. Und Conny hat es dann immer ganz interessant, ganz gut auch nochmal zusammengefasst. Der meinte dann immer, naja, so eine Transformation ist ja eigentlich nie abgeschlossen. Also wenn sich eine Organisation auf den Weg macht, sich zu verändern und dieser, dieses viel zitierte Mindset, dieses Agile Mindset, kontinuierliche Weiterentwicklung, also wenn man das im Kern mal äh, sich auf der Zunge zergeht, dann bedeutet das ja, das Ding hört ja auch nie wieder auf. Du bist da drin in dieser Mindset, du lebst es, du lieferst es hoffentlich und dann hört es nicht mehr auf. Das bedeutet, was ist eigentlich eine Transformation und was ist eine moderne Organisation, die sich kontinuierlich aus sich heraus, als System immanent, kontinuierlich weiterentwickelt. Und das ist momentan da draußen auch so ein bisschen eine Diskussion, die mich manchmal auch ärgert, weil es werden einfach irgendwie, es wird auf der einen Seite über Flying Picks gesprochen. Und, und auf der anderen Seite werden die, die, die eigentlichen neuralgischen Themen, um die es geht, die werden noch nicht angefasst. Teilweise, weil sie von einigen Agile-Coaches da draußen überhaupt nicht verstanden oder durchdrungen werden. Und auf der anderen Seite, und auf der anderen Seite weil, weil, die Kunden, weil ich einfach feststelle, wie viel, wie viel Gespräch beim Kunden stattfinden muss. Ich kann ja mal aus einem, aus einem konkreten Projekt berichten, das ich jetzt seit anderthalb Jahren äh, bei einem Automobilhersteller aus Süddeutschland betreue. Da war am Anfang die Idee, ähm, der Kunde wollte einen eine Strategie, also für, für, für Strategieentwicklung wollte er einen Sparringspartner haben. Wir sind dann zusammengekommen, haben uns irgendwie unterhalten und ein Kunde meinte, äh, Mensch, Herr Krieg, das klingt irgendwie spannend, da machen wir jetzt weiter. Und dann war die Idee, die wollen eine, eine Produktorganisation bauen. In einer Abteilung mit 100 internen, 100 externen, so typisches Automobilverhältnis, so 50 intern, 50 extern, anders funktioniert das Ganze ja da draußen gar nicht. Ähm ja, was wollt ihr denn machen? Warum? warum? Und dann, dann mal die Frage stellen, warum wollt ihr das denn überhaupt? Das, da war, das sind ja dann schon immer mal perplex. Ja, wir haben Sie doch jetzt hier als, als, als Strategieberater und Coach geholt. Und anstatt uns jetzt zu sagen, wie wir das machen, stellen Sie uns erstmal die Frage, warum wir das überhaupt wollen. Da sage ich, ja, herzlich willkommen. Und, und das ist dann spannend, weil es dann bei den Kunden erstmal Klick macht. Man, der legt uns jetzt hier gar kein Angebot hin und sagt so, ja, das ist ja die Blaupause, das machen wir. so. Und der fragt uns erstmal, warum wir es überhaupt tun wollen. Da sind ja auch alle noch mitgegangen. Das hat auch allen irgendwie dann doch auch Spaß gebracht, bis sie dann irgendwann mal zu dem, zu dem Themenpunkt haben, Was sind eigentlich eure Produkte? Da ja, sind die, die, die Engineers gekommen und, und auch hier der, der Abteilungsleiter. Und unsere Produkte sagen, nee, das sind gar keine Produkte, die man da vorstellt. Da ist die Stimmung sichtlich gekippt. Da stand, da stand auch so die, die Stimmung im Raum, den Krieg schmeißen wir raus, das bringt alles nichts. Klar. Ähm, das sind die, mal aus dem konkreten Beispiel, also das sind halt die Punkte, wo man ran muss. Ich glaube, viele Unternehmen wissen gar nicht, was eigentlich ihre Produkte sind. Sie liefern, natürlich, sie liefern etwas, aber innerhalb von Abteilungen ist ihnen gar nicht klar, was ist eigentlich so wirklich ihre Teillieferung. Und wenn sie jetzt in einer Produkt- oder Serviceorganisation denken, als wenn Sie jetzt im Rahmen einer Produkt- oder Serviceorganisation denken wollen, dann müssen wir uns darüber Gedanken machen, was ist denn unser Produkt und was ist denn unser Service. Dann kommt natürlich auch der Gedanke ins Spiel, End-to-End -end und Cross-Funktionalität. Ich habe gerade ein Interview von Lutz Meschke, Vorstand, der Vorstände bei der Porsche AG, mir angehört und auch er spricht von der Produktorganisation, von End-to-End-Lieferungen äh, von agilem Vorgehen, von Digitalisierung. Wir bringen Softwareentwicklung jetzt wieder in die Organisation rein. Ich finde es schön, dass es auf den Ebenen mittlerweile so besprochen wird. Die Herausforderungen, die es für eine Abteilung oder für einen gesamten Geschäftsbereich bedeutet, der ist immens. Ja, Denn klar. die meisten Organisationen sind nun mal in funktionalen Silos aufgebaut. Aus gutem Grund, der, sage ich mal, bis vor 20 Jahren ja auch eine gute Entscheidung war. Aber der Markt und, und die Situation hat sich halt verändert. Und dieses silohafte Denken bringt uns halt jetzt nicht mehr weiter. Jetzt ist aber das Problem, mit ganz, mit ganz einfachen Scrum-Ideen schaffe ich es jetzt natürlich nicht, so eine Silo-Organisation zu transformieren in, in so eine Produkt- oder so eine Netzweltorganisation. Das muss in einzelnen Schritten passieren. Und man muss natürlich immer die jeweiligen die, sich auch die Systemgrenzen anschauen. Also hier ist es dann die Systemgrenze, einmal die andere Abteilung. Dann brauchst du auch irgendwie die Führungskräfte, die du dahin entwickeln musst, da sie überhaupt, wie du es ja auch in deinem Buch beschreibst, Selbstorganisation braucht Führung. Also wer führt denn die ganzen Mitarbeiter überhaupt in diese Selbstorganisation rein? Die materialisiert sich ja nicht aus dem luftleeren Raum. Genauso wie in den ganzen Scrum-Büchern, wo immer irgendwie drinsteht, wir machen Scrum, aber irgendwie Ressourcenmanagement etc. wurde ja in der Scrum-Literatur nie besprochen. Das hat sich immer irgendwie alles aus dem Vakuum herausgebildet.
0: Naja, klar, weil du immer davon ausgegangen bist, dass es irgendwo da ist, nicht? Und, äh, und es ist ja eigentlich erst durch die Beschäftigung, das finde ich immer so faszinierend. Also heute wird ja immer agil als, als eine Methode verkauft, die, die man macht. Also du machst Scrum, du machst Design Thinking, du machst Kanban, du machst, keine Ahnung, Nexus oder was. wie welcher. Also man muss irgendwie immer was machen. Und... Ich habe das aber, als, als ich angefangen habe, ja anders erlebt, das war ein Diagnosesystem. Also du hast angefangen zu sagen, lasst uns doch mal iterativ, also die, die Grundidee, können wir nicht irgendwie mal schauen, was wir in zwei Wochen fertig kriegen, oder vier Wochen am Anfang, ja? mhm. und wen brauchen wir dazu? Haben wir eigentlich alle, ja, vielleicht haben, weil wir haben ja mit, fängst du ja mit irgendwas an, ja, wir haben halt die, die wir haben, so, okay, dann lass uns doch mal schauen, was wir miteinander liefern können, also, mhm. das fragst du ja dein Team, was geht denn in drei Wochen? Und dann stellst du plötzlich fest, ja, das geht ja gar nicht, also, das fehlt hier und das fehlt hier und das fehlt hier und die, der Betrieb macht nicht mit oder das Management macht nicht mit oder der Product Owner oder wer auch immer, hieß ja nicht Product Owner, der Produktmanager oder, Produktmanager. oder die mhm. ja, der Weiß ja gar nicht genau, was der möchte. So. Und, und ich glaube, genauso müsste man das auch mit den Transformationen sehen. Also zu sagen, ja, ja, also nicht hinzugehen und sagen, hier, wo ist die Blaupause? Das war jetzt so. Ja, und mhm. dann machen wir Transformationen, sondern hinzugehen und sagen, ja langsam, wir benutzen auch das als Diagnosesystem und zu sagen, okay, wir benutzen einfach mal eine Idee, wie man eine iterative und inkrementelle Abteilung zusammensetzen könnte. Und schauen mal, ob das jetzt, wo, wo, wo uns das hinführt. Also ja. die Diagnose kann ich quasi stellen und nicht, das ist das neue Arbeitsmodell.
1: Ja. Aber das ist es ist halt so ein bisschen. Ich mag es jetzt gar nicht, dass ich sowas sage, äh, weil das ist, ist irgendwie so abgetroffen. Ja. Das stimmt ja im Kern auch ein bisschen. Also so dieses Henne-Ei-Ding, ähm, das macht ja auch eine Transformation im Kern schwierig. Denn auf der einen Seite, auf der einen Seite brauchst du erstmal eine Abteilung oder einen Geschäftsbereich, äh, den du, der, der, der transformieren möchte. Dann musst du erst mal rausfinden, wohin will er sich eigentlich transformieren und warum will er das? da musst du rausfinden, wenn es wie gesagt, also wenn das viel beschworene Ziele, die diese diese sagen, wo bei dem Produkt und Lieferorganisation ist, was sind eure Produkte und Services? Und wenn du denn dann nach all diesen diesen Fragen Kanon, wo man eigentlich schon fast mittlerweile Pattern aufstellen könnte, weil so nach fünf, sechs Jahren Organisationstransformation kann ich sagen, ja, jede Transformation ist anders, im Kern lassen sich aber langsam Pattern und, 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 und Ansätze äh, herausanalysieren oder auch zusammenschreiben, wo man sagt, im Kern sind es immer die gleichen Punkte. Also wie sonst kann irgendwie ein Kotter irgendwie seine acht Steps zusammenschreiben? Die sind natürlich zu generisch. Also das ist zu generisch, um es irgendwie auch mit großem Transformations Transformationswissen irgendwie dann zu mappen. Auch wenn er recht hat, aber es ist zu generisch. Aber wie sehen, wie sehen die Zwischenpattern aus? Also ich kenne das halt aus den aus dem Designentwürfen früher, aus der Softwareentwicklung, Designpattern. Irgendwann hat man angefangen, eine Fabrik zu, also eine Soft, also ein, so, 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 ein Fabrik-Pattern oder so zu definieren. Und danach wusste jeder, der sich mit objektorientierter Programmierung beschäftigt hat: Hey, wenn ich das Ding bauen will, wenn das das Ziel ist, ist es das Pattern. Und das ja. Pattern ist es immer. Dann hole ich mir noch meine Getter und Setter-Funktionalitäten. Ich guck. Variablen baut das Ding zusammen und hat es funktioniert. Und genau dasselbe entsteht ja seit mehreren Jahren im Bereich des Cloud Computings, des DevOps etc. Äh, wir kriegen immer mehr, wobei DevOps ist immer noch zu nebulös einfach. Ähm, wenn, man sich da, wenn man sich da die Literatur der Besten aktuell liest, äh, sind auch die auf der Suche nach den Pattern dafür, um es dann den Nachfolgenden etwas zu vereinfachen zu sagen, hey, this is it. Also Macht es so und wenn ihr nicht bereit seid, es so zu machen, dann lasst einfach die Finger davon, weil es wird nichts. Ja. Und das sind, glaube ich, noch Pattern, die wir in, im Rahmen der Organisationstransformation momentan am Suchen sind. Dafür braucht man, man muss es irgendwo theoretisch durchdringen, also man muss ein Stück weit verstehen, was ist eine Organisation oder was ist eine, eine Organisation mal als System betrachtet, was sind die, wie auch du in einer Pyramide ja immer erzählst, was sind die Architekturen, was sind die Strukturen, was ist die Kommunikation, was sind die jeweiligen Führungsebenen? Das ist schon ziemlich ekleptisch. Das Spektrum ist echt riesengroß, aber es hilft nichts. Man muss es irgendwie grundlegend durchsteigen, um zu verstehen, an welchen Enden kann ich was wie verändern. Und ja. dann kommen wir unweigerlich an die Situation, ganz am Ende, dass wir auch ans Vertragswesen ran müssen. Das heißt, wenn ich halt irgendwie so ein äh, über tarifliche Führungskräfte in den Konzernen habe. Wir haben äh, letztes Jahr mit einem Kunden zusammen begonnen, äh, die Führungsrollen zu definieren. Also was macht jetzt irgendwie so ein, so ein, so ein Chapter Lead oder was macht so ein Produktmanager oder ein Chief Product Owner, um einfach mal ein paar so, so, so Labels und Vokabeln hier ins Interview reinzuwerfen. Was machen die denn, wenn das denn zuvor äh, Abteilungsleiter, Fachabteilungsleiter, Bereichsleiter waren? wie sieht denn ihren Job als, als moderne oder als digitale oder als agile oder Management 3405 führungskraft also wie sieht es denn aus und wie sieht es innerhalb dieser Organisation aus? Und das war, das war eine Herkulesaufgabe, sich mit den Führungskräften zusammenzusetzen und speziell das Thema Headcount, den es ja auch auf Teamebene gibt. Also du bist halt der beste Teamleiter, wenn du ganz viele Teammitglieder hast, und das zweite sind dann halt irgendwelche Budget- oder Projekttitel. Das heißt, je mehr, je, mehr, je mehr Projekten dein Team beteiligt ist, desto mehr Budgettitel von ganz oben runter dekliniert irgendwie erhältst du. Und dann bist du ein richtig guter Team-Abteilungsbereichsleiter. Das ist natürlich Nonsens. Und das kann man.
0: ich denke schon. Das kann man machen, machen mache.
1: wenn es funktioniert. Und das kann man machen, solange es funktioniert. Wenn ich aber wirklich mich transformieren möchte, das ist es halt ein Thema, an das ich ran muss. Denn wenn ich dann plötzlich von einer Abteilung und von einer, von einer Teamidee in, in, eine Produkt- und service end to end, wow, total verrückt. Beginn zu denken, dann funktioniert es mit dem Headcount nicht mehr, dann funktioniert es mit den Projekttiteln nicht mehr. Und wir mussten in einigen Abteilungen sogar beginnen, die Budgets, die von der von der Organisation oder irgendwelchen Digitalräten äh, besprochen und verabschiedet wurden, die mussten wir entsprechend neu schneiden, damit diese ganzen Budgettitel zu Projekttiteln wurden oder zu Service, also zu Produkt oder oder zu Servicetiteln wurden. Und das sind natürlich echt große Herausforderungen, wo du dann auch mal einen Betriebsrat oder mal einen Geschäftsführer oder auch mal HR benötigst, da mitzumachen und das vielleicht auch etwas größer für die ganze Organisation zu denken.
0: Ja, aber was du ja gerade beschreibst, ist ja etwas, was man fast noch nirgendwo hört oder nachlesen kann. Also das ist ja das, was, was ich so faszinierend finde, ist, also ich kann ja, ist ja auch meine eigene Erfahrung, in den Laufe der letzten 20 Jahre sind wir an immer mehr Themen vor, herangekommen, die wir eigentlich an packen müssen, nur dazu gibt es fast niemanden, der das schon mal gemacht hat. Also das, was du gerade beschreibst, dass eine Organisation anfängt, sich über ihre, ihre Finanzen quasi zu agilisieren, das ist ja also wo, wo, wo passiert das? Also, also im Sinne von wo gibt es da draußen eine Community, die sagt, ey Leute, wir müssen jetzt eigentlich mit den Finanzern, dann, also mit den CFOs mal reden und sie mal bitten, uns dabei zu helfen, zu agilisieren. Hm. Aber die bräuchtest du ja, die dann sagen, hey Leute, okay, dann überlegen wir uns halt eine andere Art und Weise, wie wir das Geld verteilen im Unternehmen. Ist an sich egal, solange ich mein Controlling umstelle, ist kann mir das ja wurscht sein als, Control, als als CFO. Aber möglicherweise muss man dann auch schauen, dass ich, sich, sich die Geschäftsberichte umschreiben, was der internationale ähm, Standard der sogar hergeben würde. Mhm. IFRS heißt das Ding. Ähm, aber ey, das ist ein Rad, das versteht keiner. Also, kein agiler Coach ist verkehrt, aber das ist wirklich ein Da habe ich zu wenig Menschen bis jetzt getroffen, die sich auf dem Level mit der Organisationsentwicklung beschäftigen. Also wird immer über Menschen gesprochen, es wird immer über Prozesse gesprochen, aber es wird fast nie darüber gesprochen, wie ich dieses Budgetthema in den Griff kriege.
1: Also ich würde sagen, das Budgetthema, und wir reden jetzt ja noch nicht über die Verzielung innerhalb von Verträgen für Mitarbeiter. Und das dritte Thema, das einfach ist es wirklich die, die Führungskraft. Wie, wie bringe ich die Führungskraft, also wie, wie beschreibe ich eine moderne Führungsrolle und was beinhaltet eine, eine, eine moderne Führungsrolle? Und wie wir ja vor zwei Wochen im Training in Frankfurt irgendwie lange diskutiert haben, kommen ja wirklich systemtheoretische Ansätze, reflexives Management und laterale Führung, um mal so ein Komplex aufzubauen, zueinander, mit dem man sich ein Stück weit als Führungskraft beschäftigen muss, wenn man in dieses, in dieses neue Führungsthema rein möchte. Aber jetzt haben wir hier das Rad ein bisschen größer gespannt. Und das sind alles Themen, ich kriege eine Führungskraft nicht innerhalb von drei Monaten transformiert oder neu ausgerichtet. Das muss eine Führungskraft wollen und sie muss halt auch bereit sein, auf die Reisen zu gehen. Ich selber merke ja auch für mich äh, immer wieder, ähm, wie es dann mir auch immer wieder mal schwerfällt, mich an die eigene Nase zu fassen, wenn ich ein Feedback bekomme und, und versuche, wirklich so ein so reflexives, also so in, in kontinuierlichen Feedback-Loops äh, mir mehr oder minder so ein 360-Grad-Feedback einzuholen. Das ist ja nicht immer schmeichelhaft. Und das, das muss man schon wollen und das muss man teilweise auch aushalten. Aber das, was danach entsteht zwischen mir als Führungskraft und auch dem, dem Team, also die, die ich vielleicht führen darf, wenn die das denn wollen, das ist schon auch eine, eine, eine sehr spannende äh, Erkenntnis. Und um vielleicht mal hier zu, zu BG Consulting irgendwie reinzuschauen, du hast mich ganz am Anfang gefragt, was denn, wie es denn bei uns jetzt da hier so gefällt und was denn da so ein bisschen anders ist. Mhm. Das ist natürlich schon ein spannender Punkt, den wir, wie du es ja selber immer sagst, so ein bisschen auch die, die Company als, als Versuch oder als Laboratorium einer agilen Organisation wo man es wirklich am lebenden Objekt leben und ausprobieren kann. Denn, und das ist ja auch die, die Krux, die ich in den ganzen Jahren vor BG erlebt habe, ist, man hat Agile auf dem Leistungsportfolio, das habe ich selber erlebt, weil ich schon mal von Beratungsunternehmen fünf Jahre lang Leistungsportfolio aufgebaut habe, die Organisation intern aber halt einfach überhaupt gar nicht instantan bereit war, sich in die Richtung, in die Richtung zu entwickeln. Wir haben es gestartet, wir haben es probiert, wir haben tolle Ergebnisse erreicht. Aber das Projekt lief intern auch zwei bis drei Jahre und ich würde sagen, das war öfter nach links und rechts gehen als, als nach vorne gehen. So hat es sich zumindest angefühlt und da sind wir, glaube ich, bei BG einfach einen Schritt weiter. Ich will nicht sagen, dass, das bei uns, dass es bei uns leichter ist als irgendwo anders, das ist es nicht. Es ist herausfordernd, aber es ist eine Herausforderung, die wahnsinnig viel Spaß macht. Und wo man auch immer wieder mitbekommt, die gesamte Company hat da, hat da richtig Bock drauf, auf diese Herausforderung. Und es ist nun wirklich nicht leicht, wie wir es ja bei tu, tun, lateral zu führen, also nicht disziplinarisch zu führen. Wie motiviere ich denn meine Mitarbeiter in meinem Team oder in meinem Standort, mir zu folgen, der Vision zu folgen? Wie, wie schaffe ich es, meine Kolleginnen und Kollegen darauf, dafür zu begeistern und gleichzeitig müssen ja ihre persönlichen Ziele sich da drin auch noch irgendwo widerspiegeln. Mhm. Das ist schon herausfordernd, aber ehrlich gesagt, ich wollte auch nichts anderes tun.
0: Wie erlebst du denn bei uns reflexives Management? Was machen wir denn dazu? Und wie, wie, transformieren, wie versuchen wir uns denn, also zumindest ich probiere es halt schon, uns immer wieder neu zu transformieren? <lacht> um, wie erlebst du es?
1: Naja, ich glaube ein, ich glaube ich glaub zwei, wir haben, wir haben drei große Komponenten. Das eine ist, äh, wir haben halt keinen Jahresbericht. Natürlich versuchen wir irgendwie du als Geschäftsführer und ich irgendwo mit dem Standort zu schauen, hey, was ist denn so die Idee fürs nächste Jahr? Aber das ist halt nicht fixiert, das ist nicht festgenagelt, das ist einfach so ein, so ein Vektor im Raum, der zeigt halt jetzt einfach mal in diese Richtung. Und wir gucken aber alle drei Monate wirklich für die Gesamtcompany nach, ist der Weg noch richtig oder müssen wir die Company ein Stück weit ausrichten? Das ist das eine, was mir bei uns sehr gut gefällt. Das zweite, was mir bei uns sehr gut gefällt, ist, dass wir äh, so kontinuierliches Feedback leben ähm, und das aber auf einer freiwilligen Basis und dass wir das auch nutzen. Ähm, egal, ob du Junior, ob du Management, Senior oder Executive Consultant bist, du kriegst ein Feedback oder du kannst dir ein Feedback von allen Ebenen einholen oder sollst das ja sogar tun und kannst dich dann auf der Ebene entsprechend auch versuchen, weiterzuentwickeln, wenn du das möchtest. Und was mir halt auch gut gefällt, sind, dass wir uns alle drei Monate mit der gesamten Company zusammensetzen, dass wir uns wirklich diesen Circle-Way gehen, also diese, diese Kreisarbeit mit der gesamten Mannschaft machen. Ähm, wo sich einfach auch niemand verstecken kann und wo jeder sich einbringen kann. Und es ist dann egal, ob es jetzt ein Junior-Consultant oder ein Executive-Consultant ist. Jeder kann zu einem, zu einem Geschäftsziel oder zu einem Ziel, also zu einem Objective, das wir da ausgeben, äh, kann da eine Meinung dazu haben. Und was für mich faszinierend war, war einfach in der Corona-Phase, äh, als es dann losging, wir auf dem Company Day und dir wird schlagartig freitags bewusst, <lacht> Österreich schließt die Grenzen, ich komme mit meinem Tesla nicht mehr zurück vielleicht, ähm, wie gehen wir damit um? Und das fand ich faszinierend bei uns, dass wir innerhalb von drei Stunden die gesamte Company mitgenommen haben und die gesamte Company dann auch darauf einschwören konnten und alle haben mitgebracht, was tun wir, was bedeutet Corona jetzt für uns? Und wie müssen wir mit unseren Kunden umgehen, weil wir können sie nicht allein lassen, auch wenn wir nirgends mehr hinreißen dürfen. Wie nehmen wir unsere Kunden mit und wie helfen wir unseren Kunden, ihre Mitarbeiter mitzunehmen und nicht alleine zu lassen. Und das gefällt mir bei uns, bei BG, sehr gut. Und was mir noch gut gefällt, dass wir wirklich, ich habe es früher jahrelang in ein Unternehmen reinbringen wollen, so, so ein Kommunikationsmarktplay, also einfach ein Marktplatz, so was wie jetzt MS Teams. Äh, toll, dass es dann Microsoft irgendwann auf den Markt bringen musste das es alle gekauft haben. Aber das propagiere ich seit zehn Jahren, dass Companies einfach intern offen kommunizieren. Und das erlebe ich zum ersten Mal eigentlich zu 100 Prozent bei BG. Das ist auch nicht immer unanstrengend, aber es ist in meinen Augen der beste Weg, um wirklich das Potenzial innerhalb der Company schnell und, 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 und konstruktiv zueinander zu bringen. Also bei uns sucht jetzt niemand wochen- oder Monate lang nach einer Antwort oder nach irgendjemandem, der ihm bei einem
0: Problem helfen kann. Ja klar, weil wir unser Support Channel haben und bei uns die, die Regel gilt Fragen statt suchen. Ja, ja, das ist das, was ich, äh, wenn ich im Coaching mache, Leuten immer denke, wie der spinnt jetzt, wie Fragen statt suchen, setzt <lacht> dann die Leute auf. Ähm, lass uns du, aber zum Abschluss würde ich gerne noch mal unseren äh, Zuhörern eine Chance geben zu verstehen, wie wir den Kontakt während der Corona Zeit gehalten haben. Weil ich fand, das ist was ganz, da ist was, ich finde, da ist was Besonderes gelungen. Hast du, und du, ich habe ja, ich erlebe es ja nur von dem, was ihr erzählt und mhm. dem, wie wir intern uns aufstellen und dass das gelungen ist. Aber wie ist denn das bei euch? Wie haben denn die Kunden das wahrgenommen? Wie habt ihr denn mit den Kunden jetzt konkret gearbeitet? Wie hat denn das funktioniert da jetzt im Lockdown trotzdem Teams zu führen?
1: Also aus dem, ich kriege natürlich auch die Kollegen und Kolleginnen aus der, von uns aus der Company mit, was die so tun oder getan haben. Ähm, aber ich kann nochmal konkret irgendwie von, von einem Projekt, das ich in der Corona-Phase mitbegleitet habe berichten. Wir haben uns halt überlegt, wie also A Freitags kam die E-Mail die e alle bleiben zu Hause. Wir noch auf dem Company Day und montags war dann die, die Geschichte, wie, wie, wie kommen wir alle zusammen. Wir hatten die, die Situation bei dem Kunden, dass äh, solche, Kommunikations, solche, solche ich sag mal, Tools zur Kollaboration innerhalb der Kommunikation, wie zum Beispiel MS Teams, das, das gab es schon und äh, ich habe mich dann mit dem BG-Team verabredet und meinte, hey, Lass uns die nächsten 48 Stunden einfach mal schauen, wie die Kommunikation und vor allem wie die, wie die Führung im Rahmen von Priorisierung hierauf reagiert, auf das Ganze. Das haben wir uns einen Tag angeschaut und dann habe ich zu allen äh, Squammas und, und, und Agile-Coaches äh, aus, aus dem Team gesagt, wir, wir fahren die zwei Wochenzyklen runter auf 24 Stunden Iterationen. Weil das Wichtigste, was wir jetzt im Moment zu tun haben, ist, dass wir niemanden verlieren und dass sich niemand alleingelassen fühlt. Und das Dritte, was wir zu tun haben, wir müssen Priorisierung für die Teams herstellen. Und das war natürlich für die jeweiligen Geschäftsführer, Vorstände, Bereichsleiter, Abteilungsleiter ein Riesenbohai, weil die selber nicht wussten, wie jetzt damit umzugehen. Und was wir versucht haben, ist dann ähm, A, 24-Stunden-Iteration, auch zu versuchen, was liefern wir innerhalb von 24 Stunden, also was können wir liefern. Und wir haben uns in den ersten zwei Wochen, haben wir dreimal am Tag die Teams, das jeweilige Team, zusammengerufen. Morgens, am Nachmittag und am Abend, weil es durch die Konzernspitze wirklich zwei-, dreimal am Tag neue Ausrichtungen gab. Und es ging ungefähr 14 Tage lang. Nach den 14 Tagen waren die Teams schon so drauf eingestellt und glücklich, dass sie sich mit uns jeden Tag dreimal unterhalten konnten. Und wenn es nur eine Viertelstunde war, so wusste jeder, was passiert. Niemand wurde alleine gelassen. Und nach ungefähr einem Vierteljahr haben wir aus dem Konzern heraus erfahren, dass interne Feedback war, die es ist verrückt, aber diese Abteilung hat eigentlich besser performt als äh, vor Corona und dass sowohl alle zu Hause waren. Das war so ein bisschen die Experience, die ich mit dem Team bei dem Kunden gemacht habe und auch so ein bisschen das Feedback, was wir erhalten haben. Beantwortet das ein Stück weit deine Frage?
0: Ja, ja sicher. Und ich glaube, es gibt auch ein Bild. Und es und zeigt ja auch gleichzeitig, dass man vielleicht jetzt nicht, wenn es keine echte Krise ist wie der ersten zwei oder vier Wochen, aber der Pattern ist ja eindeutig nicht, also, äh, oder zumindest für mich eindeutig zu sagen, ich muss halt dafür sorgen, dass alle in einer Organisation, wenn ich mich selbst organisieren soll als Mitarbeiter, mhm. dann muss ich Ahnung haben, wo die Reise hingeht. Also ob die über den Vorstand, wir haben zum Beispiel ein anderer Kunde, eine Bank hat uns erzählt, dass dort der Vorstand sich einmal in der Woche eine Dreiviertelstunde Zeit genommen hat und allen immer erklärt hat, wo es jetzt gerade langläuft, was gerade mhm. los ist. Und das hilft Menschen einfach, sich selbst zu entscheiden, was ist die richtige Richtung oder was machen sie, um in diese Richtung zu laufen. So rum, ja. Mhm. Und ich erlebe halt, und das erlebt ihr ja auch, dass das in einer nicht agilen Organisation eben nicht der Fall ist. Also die Leute werden monatelang im Unklaren darum belassen, was es eigentlich los ist. Und gleichzeitig hörst du über die bei großen Läden über die Medien, dass irgendwelche Stellenabbaus passieren oder dass die Zahlen nicht so toll sind oder was auch immer. ja Oder der Aktienkurs geht gerade runter und die Mitarbeiter wissen gar nicht, warum der Aktienkurs runtergeht. Mhm. Also ich glaube schon, dass dieser, dass das ein wesentlicher Pattern ist, der auch dabei hilft, in einer, in einer Situation mit, oder mit einer Situation klarzukommen, wo nicht mehr jeder im Büro ist, weil das wird ja wieder passieren, wir merken es ja gerade, ja. also ich habe gerade mit einer anderen Kundin von uns gesprochen, die sind seit März, sind die immer noch im in, äh, zu Hause. also die, die waren immer noch nicht in ihren Büros. Ja.
1: Das aber, das aber bei denen, mit denen ich gerade kommuniziere, ist das ähnlich. Die ersten, fang, also die ersten großen Automobilunternehmen fangen gerade wieder an, jetzt mal außerhalb der, außerhalb der Produktion. Ich höre immer Lockdown. Das ist wirklich ein Lockdown, wie er da draußen propagiert wird, den gab es ja an und für sich. Aber in das Thema will ich jetzt überhaupt gar nicht rein. Das ist zu kritisch und, und zu groß für die letzten drei Minuten. Ähm, aber es wurden ja, egal wo wir hinschauen, mal abgesehen von, vom Reiseverkehr und, und von sagen wir mal, Hotellerie, Gastronomie und, und Events, also äh, Konzerte äh, etc. Mal abgesehen von diesen Bereichen, die leider Gottes alle nicht so die Mega-Lobby hatten, außer vielleicht irgendwie Lufthansa, war es ja nie so, dass alles komplett down war. Und was, glaube ich, die ganz große Erkenntnis ist, ähm, ich habe es gestern Abend in einem Interview erst wieder gehört, äh, da hat eine, die, die, die Deutschlandchefin von Oracle ähm, gesprochen und der Deutschlandverantwortliche von Huawei, äh, wie die erzählt haben, wie sie mit dem Lockdown umgegangen sind und äh, Oracle sagt halt auch, es ist erstaunlich, wie gut es funktioniert, am Ende des Tages hat äh, Corona oder hat diese, diese, diese Pandemie oder diese Krise uns eher eigentlich etwas ermöglicht, das wahrscheinlich in Deutschland so über die nächsten fünf Jahre nicht funktioniert hätte. Ich will es jetzt nicht schönreden, aber mhm. wir können auf die tragische Seite gucken, aber wir können ja auch mal auf die Seite gucken, wo, wo ist denn ein Nutzen oder ein Gewinn, den wir daraus ziehen können. Und der Gewinn oder den Nutzen, den wir daraus ziehen können, ist sicherlich, dass digital, digitale Arbeit, verteilte Arbeit, Kommunikation im virtuellen Raum Sicher, Homeoffice äh, sicherlich etwas ist, das sehr gut funktioniert und die deutsche Industrie nicht äh, am Boden zerstört, zum Brachliegen bringt. Wie die Nivellierung des Ganzen über die nächsten ein, zwei Jahre aussieht, das wird wahrscheinlich jede Company für sich selbst entscheiden. Oracle geht davon aus, äh, dass ein Großteil der Mitarbeiter wahrscheinlich gar nicht mehr ins Büro zurückkommen. Äh, andere Unternehmen, wie jetzt äh, vw Konzern reden eher davon, ähm, dass irgendwie ein Rotationsprinzipien oder dass mindestens zwei Tage pro Woche durchgängig in, im Verwaltungs- und IT-Bereich ein Homeoffice angesehen wird. Also ich glaube, da erwarten uns noch viele Neuerungen über die nächsten Monate. Und ich bin eh der Meinung, der wirklich spannende Teil mit Corona, der steht uns im Moment gerade eher noch ein bisschen bevor, so, so über die nächsten sechs
0: bis acht Monate. Das glaube ich auch. Ich glaube auch, dass jetzt die Unternehmen nicht nur ihre Organisationsstrukturen transformieren müssen, ob die jetzt agil werden oder, oder agilere oder Wie zusammenarbeitsfähiger immer, wir halt oder, wenig, oder, oder weniger silosfähiger oder was, aber sie werden auch alle anfangen müssen, ihre Businessmodelle über kurz oder lange ein bisschen anzupassen.
1: Das glaube ich auch. Das glaube ich aber schon seit zehn Jahren. Ja,
0: ich, <lacht> ja aber ich habe einen Tweet gelesen, ich weiß nicht, wer vor ganz am Anfang, ach, vor sechs oder acht Wochen war das eher vor acht, die dann geschrieben haben, was war der beste Change Agent ja, ähm, der letzten zehn Jahre und dann stand irgendwie, stand irgendwelche Kotter und wie sie die alle heißen und dann stand halt Covid-19 darunter. <lacht> ja,
1: Interessant. Nicht,
0: ja. Also ne, ist klar, von draußen kommt der Druck und Organisationen müssen hm. sich verändern. Vielleicht. Und ich glaube, das ist auch das, ganz kurz noch ein Letztes. Ja. Ich glaube, aber dann darfst du auch wieder... Ähm, ich glaube, genau das ist aber der Punkt. Ich transformieren um des Transformierens willen macht halt überhaupt keinen Sinn.
1: Das muss das, aber das, das war schon immer so. Ich, ich kriege ich krieg wirklich, äh, mir stellen sich die Haare zu Berge, wenn ich irgendwo, die wollen jetzt agil werden, weil sie halt agil werden wollen oder zu 60 oder zu 30 Prozent agil werden wollen. Oh, ich, 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 ich bin schon immer beim Kunden, derjenige, der am wenigsten den, den Begriff agil oder Scrum in den Mund nimmt, weil ich es einfach irgendwie nicht mehr hören kann. Ähm, der Kern von Agilität ist Lieferung und, und Arbeiten in Loops, also inkrementell immer wieder PDCA-Kreis durchlaufen und das Gleiche auch in der Kommunikation, immer wieder Feedback-Loops. Und das Nächste ist einfach den Kunden auch instantan, kontinuierlich irgendwie einbinden. Und das war es vor 25 Jahren schon. Und das ist es heute immer noch. Und diese ganze Mindset-Kultur und Wert- und, und Methodendiskussion, ich kann das echt nicht mehr hören.
0: Danach kann nichts mehr folgen. Alex, tausend Dank für deine Zeit. Hat mir großen Spaß gemacht. Hab wieder viel gelernt. Und ähm, ja, vielleicht wiederholen wir das mal zu einem aktuellen Thema.
1: Danke. Vielen Dank, sehr gerne. Bis dann. <lacht> Tschüss.